0: Bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel, je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach de vie et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes et mes invités, je souhaite t'amener à te questionner et à faire un voyage intérieur. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode avec mon amie Angel Cabral, coach mindset et en hydratation. Bonjour Angel Coucou Virginie, <rire> ça me fait super plaisir d'être là. Je suis ravie. Bah, oui. Donc on va pas vous cacher, on s'est emballé avant de d'enregistrer cet épisode parce que c'est un sujet qui peut porter euh, au gros débat, vraiment au gros oh, débat. Disons débat. Oui. oui C'est ça. En fait, on avait envie de vous parler de spiritualité parce mmh. que bah, que ce soit Angel ou moi-même, on a testé énormément de choses. Mais surtout, c'est quoi la spiritualité Qu'est-ce qu'il y a derrière la spiritualité Est-ce qu'on peut trouver des réponses à notre vie dans la spiritualité Est-ce qu'un accompagnement spirituel peut guérir toutes nos blessures Il peut y avoir tout un tas de débats là-dessus. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous parler de ça. Et surtout, on avait envie de vous donner cette approche des différentes périodes qu'on a pu avoir dans notre vie. Avec la spiritualité. Parce que fait. déjà, qu'est-ce que c'est la spiritualité C'est tellement de choses. <rire> Alors, je
1: commence ou tu commences je te, je te laisse commencer.
0: Ad. Mais Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment reconnaître qu'on est tous interconnectés. C'est qu'on a besoin autant de la Terre que des êtres humains pour pouvoir vivre. Et que potentiellement, il y a une source quelque part qui nous a créés. Alors, on pourra y mettre le nom qu'on veut, Dieu, l'univers, la source, peu importe. Ce n'est pas tant le, le mot qui définit ça, mais il faut quand même reconnaître que la Terre, elle n'est pas apparue toute seule. Elle n'a pas... Il y, y a eu... Euh, Peut-être, même encore aujourd'hui, c'est remis en, en question par les scientifiques parce qu'on ne connaît pas l'origine. Il y aurait peut-être eu un Big Bang qui a fait que ça a créé les, 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 les constellations solaires, etc., l'univers, etc., puis les planètes sont apparues, etc., etc. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui fait que ça nous a créés. Et il faut reconnaître que ben, ça fait partie de notre quotidien. En tout cas, pour moi, c'est ça la spiritualité. Euh, je vais quand même préciser, je ne crois pas en Dieu, dans le sens, où je ne crois pas en Jésus ou en quelque forme de religion, parce que pour moi, c'est stigmatiser quelque chose qui est beaucoup plus grand, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est une personne ou des énergies qui nous a créés. De qui c'est beaucoup trop vaste de dire que oh, c'est Dieu, c'est Jésus, euh, c'est Allah ou c'est Bouddha ou je sais peu Exactement. importe la, la religion. Mais pour moi, c'est ça. Je, je ne suis pas reli... En fait, je ne suis pas religieuse, mais je suis spirituelle.
1: Ouais. Exact, c'est ça, oui. Euh, je rebondis, j'avais sur... écrit un euh, petit truc, j'avais pris une petite note. Euh, je rebondis déjà sur le côté euh, religieux. Euh, par exemple, je viens d'une famille euh, euh, croyante, donc euh, euh, d'un du côté les catholiques, de l'autre côté les protestants. Donc on ne peut pas dire que je pouvais y échapper. Et euh, mes parents ont décidé de nous laisser libres de notre pensée. Donc euh, euh, ils il se disaient bon ben voilà, l'important c'est euh, la réflexion. Ça, c'était la phrase de mes parents c'est mettre ta tête à fonctionner. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais mets ta tête à fonctionner. Et euh, donne ton avis, donne ta réflexion, partage-la et accepte derrière ce qu'on peut te, venir te partager en retour, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et là a commencé, j'ai envie de dire, euh, une entrée dans l'introspection et dans la spiritualité. Et j'ai envie de rebondir sur ton deuxième sujet qui disait, ben voilà, le bing-bang, etc. Il y a quelque chose au dessus de nous. Euh, pour moi... Ce n'est pas quelque chose nécessairement au-dessus de nous, c'est quelque chose qui a, qui a été créé par euh, un état physique, donc le, le Big Bang, l'explosion, qui a créé un état énergétique, une énergie. Et cette énergie, elle est, et elle nous permet d'être. Voilà. Et, et c'est partout en même temps, euh, pour créer la masse, pour créer le vide, et même le vide, c'est de la masse qui est créé pour faire du vide bref euh, ne partons pas trop loin je, je vais essayer de ne pas partir trop loin sinon tu, ah mets, tu,
0: tu mets le frein à main
1: oui. mais, euh, mais donc du coup j'en viens à cette troisième pensée où j'avais envie quand pour répondre à ta question de base qu'est ce que c'est la spiritualité pour moi et eh bien c'est euh, j'ai marqué une porte d'entrée à l'observation de soi et par conséquent aux autres et donc cette porte d'entrée pour moi c'est une béquille, c'est un, un outil de vie. La spiritualité, pour moi, plus que de, de parler de religion ou de qu'importe, c'est un outil. Donc, euh, mais après, moi, c'est parce que je suis très focus au niveau constructif. Donc, pour moi, je suis tout le temps dans la réflexion. Euh, bon Ce n'est pas non plus la meilleure chose à faire, mais c'est comme ça que je suis. Donc, pour moi, tout est matière à la découverte de moi-même, de mon monde intérieur, pour pouvoir venir explorer le monde qui m'entoure. Et du coup, cette porte d'entrée, elle me permet de venir aller un maximum, on en parlait en, en aparté, dans le microcosme. Oui, c'est ça. Pour lorsque j'arriverai vraiment au centre de ma terre, de mon, mon intérieur, alors je pourrai venir prendre du recul et de la hauteur et venir explorer vraiment. Euh, tout ce qui se passe dans le macrocosme, vraiment dans, dans tout ce qui est euh, immense. Et je trouve que la spiritualité, et c'est là où <rire> il peut y avoir les fameuses dérives, c'est que nous, on le prend comme ça. Nous, on le prend comme ça, euh, mais aujourd'hui. Et oui. je fais déjà un petit parallèle et, et, oui. je te, et je te filerai le, le petit micro après, parce que je suis partie dans une dérive euh, parce que encore une fois moi j'ai eu, euh, eu 30 ans de, 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 de problèmes de santé et à force d'avoir ces problèmes de santé la spiritualité je l'ai prise en excès dans un seul but c'était les sorties de corps et j'en ai fait des sorties de corps et j'en ai expérimenté mais c'était simplement parce que je ne voulais pas être ici maintenant parce que c'était trop horrible et c'était vraiment pas agréable comme vie mais la maladie lorsqu'elle a été à son apogée ça fait l'effet inverse. Et donc, j'ai pu goûter au côté pile et au côté face, on va dire, de la spiritualité, bien que je pense que ce soit un prisme et qu'il y ait bien d'autres choses. Moi, j'en ai fait que deux pour l'instant. Et ça m'a ramené, l'horreur, la, 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 on va dire, de, 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 de mon état de santé, dans les dernières années, m'a ramené à l'inverse dans mon corps ici et maintenant. Et là a commencé la spiritualité dans mon corps physique, dans le ici et maintenant. Donc, il y a vraiment et ce côté ici et maintenant. Et le côté ailleurs et là-bas et, et, et dans, dans un autre espace-temps. Et je trouve que c'est très intéressant de vivre tout ça tant que c'est en conscience. Parce que j'avoue, heureusement que c'est nous et heureusement qu'on a su s'entourer. Enfin, je dis nous, on a su s'entourer, que j'ai pu m'entourer et toi aussi. Mais je pense que sinon, on peut partir vraiment dans des dérives qui peuvent faire mal dans tous les sens. Voilà, oui, je
0: pose ça là. Puis, il y a énormément de, de documentaires sur Netflix qui sont hyper intéressants, notamment le documentaire sur Osho, qui, euh, oui. même encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est hyper vénéré. Si vous ne connaissez pas Osho, en fait, c'était un maître spirituel euh, indien, euh, d'Inde, indien d'Inde, <rire> et qui oui. est venu s'installer à la fin des années 4, euh, 70, début des années 80 aux États-Unis. Il avait créé comme un camp euh, de... C'était comme une secte, c'était une secte. Et c'est ça aujourd'hui en fait qui est dangereux avec la spiritualité, c'est qu'il y a des maîtres qui se disent spirituels, souvent qu'on appelle gourous, et qui peuvent tomber dans la dérive de la secte. Donc euh, c'est pour ça que c'est un sujet qui est toujours délicat, parce que déjà on fait souvent l'amalgame entre spiritualité et religion. Alors que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et puis, il y a aussi ce, ce, cette dérive qui peut nous amener, euh, notamment les personnes qui sont un peu plus fragilisées, euh, du, dans le sens euh, euh, fragilisées psychologiquement, fragilisées... Euh, physiquement aussi, hein, parce que ça peut être des fois, on est dans la maladie, puis il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui nous dit, ah, oh, moi je peux te guérir, il faut plus que tu écoutes tes médecins, parce que tes médecins ils essayent de te bourrer de pilules, et puis, pouf, on tombe là-dedans, et au final, il peut y avoir des issues fatidiques. Euh, mais tout ça pour en revenir, moi la spiritualité, ben, je l'ai vraiment, j'en ai pris connaissance, enfin, conscience, quand je suis arrivée au Canada. Parce qu'avant ouais. ça, je n'en avais vraiment pas conscience. J'étais, moi J'ai toujours été cartésienne, hein. un plus 1 égale 2. Puis petit à petit, quand je suis arrivée il y a 6 ans au Canada, ben, sur ma route, j'ai commencé à faire des rencontres que je me disais, bah tiens, c'est vraiment bizarre. Souvent, on parle de hasard, mais là, je trouve que le hasard, en ce moment, il met vraiment des personnes signifiantes sur mon chemin. Et moi, bah, aujourd'hui, je ne crois plus au hasard parce que je pense que justement, la vie fait qu'on nous met les bonnes personnes au bon moment sur notre passage. Et pour moi, ça, c'est de la spiritualité. Parce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de passer des étapes dans notre vie et ça nous permet d'aller sur, je ne veux pas dire notre chemin de vie parce qu'il y a 10 000 chemins de vie qu'on peut prendre, mais nous mettre au bon endroit. Et si je, je pars de mon histoire, donc moi je suis arrivée le 30 octobre 2017 au Canada et au bout de 15 jours, je, euh, je suis arrivée dans une auberge de jeunesse et là j'ai fait la connaissance d'une amie, Sylvie, qui m'a ouvert au chamanisme. C'était une Française qui était venue spécialement au Canada pour suivre la formation de chamanisme. Et quand elle m'a parlé de ça, je dit chamanisme, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est une des minous. <rire> Et J'étais vraiment en mode mm, non, je veux pas en entendre parler. Qui c'est quand même devenu quelqu'un d'hyper important dans ma vie. Puis c'est grâce à elle en fait que je me suis mise au chamanisme. Donc j'ai fait ma, ma mon introduction au chamanisme transculturel. Je tiens à le préciser parce que le chamanisme c'est quand même assez vaste. Et c'est un, un thème qu'on pourra parler peut-être dans un autre podcast. Mais en tout cas, moi, je fais du chamanisme transculturel, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune culture. Donc, j'ai fait mon première mon, mon introduction en septembre 2018. Et là, ça a été une révélation. Pour moi, c'est quoi le chamanisme ben, C'est la reconnexion à tous les éléments. C'est-à-dire que c'est la reconnexion à l'eau, c'est la reconnexion à la terre, c'est la reconnexion au feu, c'est la reconnexion au vent, mais c'est la reconnexion aussi que tout est un esprit. L'arbre est un esprit, l'océan est un esprit, la terre est un esprit, et on est tous interconnectés, on a tous besoin des uns et des autres, donc des esprits différents pour pouvoir vivre. Parce que s'il n'y avait pas la terre, s'il n'y avait pas l'eau, s'il n'y avait pas l'air, s'il n'y avait pas le feu, il n'y aurait pas de vie. Donc, non. je ne vais pas cacher que quand j'ai fait ma première intro au chamanisme, c'est devenu comme une drogue. Pendant un an, je m'en suis nourrie, je faisais mes pratiques vraiment très régulières, je continue à faire mes pratiques régulièrement, mais moins intensément qu'en 2018. Et après, il y a le Covid qui est arrivé. Puis pendant le Covid, j'ai commencé à m'ouvrir encore plus parce que j'étais hyper intéressée par tout ce qui était énergétique, tout ce qui était sortie de corps, tout ce qui était trans tout ce qui était... Euh... J'ai testé le work parce que le, ça aussi, c'est une technique de respiration qui nous permet de rentrer en trans Et euh... j'aime bien en faire de temps en temps, mais ça aussi, ça peut apporter une dérive quand on tombe dans l'excès. Et, et je pense qu'à différents niveaux de notre vie, on va avoir besoin d'aller chercher des réponses dans la spiritualité, mais il ne faut pas y rester non plus trop longtemps. Parce qu'on ne va pas se le cacher, on est ouais. venu tester l'incarnation, on est venu tester notre corps, on est venu tester toutes les choses qui se vivent dans le moment présent. Et pour moi, je sais qu'à un certain moment de ma vie, j'ai été chercher des réponses dans la spiritualité. Mais j'ai aussi été chercher des réponses dans la vie de tous les jours. Soit par des mmh. accompagnements avec des psychologues qui m'ont énormément aidée, soit par des accompagnements avec la médecine traditionnelle qui m'a énormément aidée. Et je pense qu'aujourd'hui, pour éviter de tomber dans les excès, ben c'est arriver à trouver ce juste milieu, je ne veux pas dire l'équilibre, parce qu'on ne peut pas créer l'équilibre. Là, là, c'est ça, la fameuse perfection. Parce que l'équilibre, ça signifie qu'on tombe dans un phénomène de perfection, parce qu'on veut autant de A et autant de B. Non, malheureusement, je ne sais pas si je fais un spoiler là, mais on ne peut pas y arriver. On ne pas... peut pas y arriver, donc c'est naviguer dans le juste milieu moi, je vois comme euh, les vagues au-dessus de l'eau qui sont parfois plus fortes, parfois moins fortes. Mais ça va être justement de... Ah, oh, ok, là, je suis en train de partir trop haut. Et comment je peux redescendre et, et on en parlait justement en aparté. Tu as testé le Reiki, tu as testé, as testé les, les sorties de corps. Moi aussi, j'ai testé les sorties de corps. Euh... Alors, la première fois, ce n'est pas forcément le truc le plus agréable. <rire> On se demande ce qui se passe. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça peut être dangereux, entre guillemets, oui. parce que on n'est pas ancré.
1: C'est ça. Ouais.
0: Et quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'est pas ici et maintenant, qui n'est pas dans son corps physique, il... là, 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 là. ça peut ouais, terminer euh, dans des hôpitaux de repos. Ça peut terminer dans des, 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 des choses pas très fun. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est ma perception des choses, de ne pas tomber dans les excès. Parce que quelqu'un qui va se dire « Ah oui, mais moi, je ne fais que de la spiritualité du matin au soir. Et, bah, et j'aimerais bien savoir comment tu payes tes factures. <rire> »
1: Oui, c'est ça. Écoute, je vais, euh, je, je, je vais rebondir parce qu'au final, fait, euh, tu as parlé de chaud, tu as parlé des sectes, tu as parlé euh, euh, de l'énergétique. Bon, toi, tu as fait le chamanisme, j'ai fait le Reiki, tu as parlé du Covid. Et en fait, euh, j'ai écrit petit à petit, j'ai fait un lien avec tout ça et je suis arrivée à l'arbre. Donc, euh, je vais juste reprendre... Euh, et, et, je trouvais ça incroyable pendant que tu parlais, c'est pour ça que je n'ai rien dit, mais je me suis dit où est-ce qu'elle arrive Où est-ce qu'elle arrive et, et, et au final, on arrive toutes les deux au même endroit, on arrive à cet ancrage. Euh, quand tu parlais d'Ocho, euh, c'est vrai que moi, j'ai bah, encore un livre à lire euh, de lui concernant le Tantra. J'aime beaucoup euh, le monde du Tantra, je trouvais ça extraordinaire. Et en effet, il y a cette dérive, il y a, y a ce problème de risque de, de, de secte euh, par rapport à ce que l'humain décide de faire de l'information qu'on lui donne. Et bon, moi, après, j'avoue, encore une fois, c'est mon angle de vue, je suis hyper focus sur la responsabilité individuelle. Et pour moi, euh, il est important, euh, c'est ce que je ressens vraiment dans mes tripes, il est important qu'il y ait une conscience collective qui se fasse sur la responsabilité de chaque personne pour elle-même. Et... Euh, et donc pour ça, quand on, même quand nous deux là maintenant, on partage des infos, nos infos sur ce podcast, les personnes vont le recevoir. C'est important de garder un esprit critique par rapport oui. à, à, à votre trauma, enfin à notre traumas, à votre traumas, à vos blessures, à ce qui résonne et à ce qui vibre, à, et, et de prendre les enseignements en fait de ce qui vibre, de ce qui vous dérange. Euh, et donc quand je, quand je reviens à ce côté euh, Reiki que moi j'ai fait, donc toi c'était le chamanisme, moi c'était le Reiki, ça m'a appris, en fait c'est le seul moment où ça m'a appris, à, à... c'était mon fil conducteur pour me ramener à moi-même. Oui. C'est un peu comme si j'avais une, une, une canne à pêche, oui. et grâce à la canne à pêche, je me suis attrapée moi-même, et j'ai fait « ok, maintenant je remonte, il ne faut pas que je lâche le truc ». Et donc de là, je suis partie à la sonothérapie, qui pour moi est, est un, une, une continuité du Reiki euh, et de l'énergétique et ensuite est arrivé le Covid, et le Covid, qu'est-ce qui nous a tous permis ben De mettre notre nez dans le caca, on ne va pas se mentir, donc on a réussi avec la canapèche à, se, à, se rap... à nous prendre nous-mêmes, à remonter le fil, bim, le Covid est arrivé. Bon, ben, grosse pensée à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un et à toutes les âmes qui, qui nous ont quittés. Euh, je, je, ne, je ne fais pas une grande fête de ce Covid, mais je remarque simplement la continuité que ça a oui. eu et l'impact que ça a eu sur l'être humain c'est que ça l'a obligé à rester chez lui, ça l'a obligé à ne, à ne plus bouger et à revenir à sa fluidité interne du corps sans bouger dans tous les sens. Et de là, j'arrive à l'arbre. Pourquoi Parce que, quand, et tu le dis tellement bien, c'est que l'excès amène aux dérives, amène à la déstabilisation. Si on n'est pas ancré, c'est comme un arbre, ça veut dire qu'à la moindre brise, l'arbre, il se retrouve à terre, il ne peut plus vivre sa vie d'arbre. Bon, la chance, c'est que nous, on peut encore bouger. Donc, on peut voyager. Euh, et plus on voyage, plus on doit être ancré pour pouvoir se mouvoir. Euh, J'ai juste envie de mettre ce, ce petit aparté, parce que mes coachés, parfois, ils me disaient, oui, mais quoi, si tu me dis que je dois m'ancrer, ça veut dire que je ne peux plus bouger Ben, bah, si, non. en fait, justement. S'ancrer, c'est vraiment c est, c est une question différente de... de, de ce n'est pas être figé. Être figé, c'est se désancrer, justement. L'être humain, il est fait en mouvance, il est fait en circulation, en fluidité, en, en mouvance des énergies et de, de l'organique et de tout ce qu'il y a avec l'émotionnel, mental, tout ça. Et je pense que c'est vraiment tout comme toi. Hein, je te rejoins tout à fait. C'est vraiment ce côté, il faut revenir à ici et maintenant et trouver la spiritualité dans l'expérimentation du corps ici. Et pas l'expérimentation du hors-corps, bien que le fait de faire une sortie de corps, c'est aussi euh, ressentir, faire face au senti du corps en étant à l'extérieur de lui-même. Mais le fait d'être toujours ailleurs, on risque de se perdre, mais dans le sens euh, ne plus arriver à... à à se ressentir, et quand on n'arrive plus à se ressentir, on n'arrive plus à être dans la perception de soi, et si on n'est plus dans la perception de soi, on n'arrive plus à se délimiter, à comprendre où sont nos limites, et là, c'est les limites physiques et mentales, euh, et là, c'est tout qui part à la dérive, c'est le côté travail, professionnel, privé, les projets, les relations aux autres amicales, amoureuses, familiales, tout part en vrille, donc je ne, pas, je ne dis pas que la spiritualité emmène en vrille, mais les excès dans tous ça. les domaines et même la spiritualité oui. emmènent à la dérive et je puis, pense que ça c'est important Voilà, je voulais juste je suis faire ce petit euh, entièrement
0: d'accord sur tout ce que tu as dit, puis je tenais aussi à préciser, on n'est pas en train de vous donner des vérités, on est ouais, vraiment on en train de vous donner pas. des points de vue ben, le point ouais. de vue danne et le mien et c'est le but de ce podcast hein, c'est de vous amener à vous interroger est-ce que je suis trop, est-ce que je ne suis pas assez on n'est jamais pas assez et on n'est jamais trop mais
1: c'est
0: quoi pour vous votre point de, de, de juste milieu qui fait que vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise dans tout ce que vous entreprenez, que vous êtes bien avec votre corps, avec votre confiance, avec votre estime, avec votre spiritualité Puis, je te rejoins aussi, moi, le chamanisme, ça m'a permis de me reconnecter à moi parce que j'avais passé presque 38 ans de ma vie en dehors de mon corps. J'étais tout le temps en fuite. J'étais tout Arrête. le temps en train de fuir. Je ne voulais pas prendre mes responsabilités. Je ne voulais pas voir les, les... Je vais dire en gros moi, mais les merdes que j'avais faites. Parce ouais. que oui, j'avais eu des merdes de l'extérieur, mais moi aussi, j'avais merdé. Parce que souvent, quand il nous arrive des merdes, ça va dans les deux sens. C'est que soit on n'a on pas posé nos limites, soit on ne s'est pas exprimé correctement, et soit on a décidé de subir que plutôt que d'agir. Mais tout ça pour dire que... Le, la spiritualité, en tout cas à mon sens, est quand même nécessaire parce que ça va nous permettre d'avoir un autre angle de vue sur ce qu'on est en train de vivre. Et, et c'est là que c'est délicat parce qu'à quel moment on s'arrête puis à quel moment on, on, on continue parce que des fois, ce n'est oui. pas toujours évident. Moi, je sais que le, le, le chamanisme, il y a eu une période, il y a, en fait, il y a eu un événement un peu particulier qui m'a fait comme mettre un pas en arrière. Je me suis arrêtée à peu près pendant six mois de pratiquer le chamanisme parce que ben, j'avais vu que j'étais partie dans l'excès. Mais au Et bout de marrant. six mois, je me suis aperçue que c'était quelque chose qui manquait dans mon quotidien qui manquait, quand je dis que je fais des pratiques chamaniques, ben par exemple, moi j'ai un petit rituel où c'est que je remercie les quatre éléments, donc l'eau, la terre, le feu et le vent, et je remercie aussi les quatre directions, euh, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Parce que pour moi, ça me permet de... Ok, je suis au centre des quatre directions, des quatre éléments, et je suis soutenue par toutes les énergies qu'il y a autour. Ouais.
1: Tu te replaces, en fait. C'est un moment où tu te replaces, toi, dans ton corps et ton corps dans l'être que, que, qui, qui t'entoure. C'est ça. Ouais, C'est magique. C'est magnifique, en tout
0: cas. Mais, et, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus. En tout cas, moi, de ma perception, je trouve que le Covid... Ces moments où c'est qu'on est, qu est resté enfermé pendant des mois, ben ça a apporté beaucoup de dérives parce qu'il y a des gens qui voulaient trouver des réponses autres que ce que les médias ou les médecins pouvaient donner. Et il y a eu comme un engouement euh, hyper important vers la spiritualité, mais aujourd'hui... Des fois, c'est un peu mitigé parce qu'il y en a qui en reviennent, qui se disent « Oui, au final, je ne suis pas certaine que ce que j'ai pu expérimenter, c'était le fun. » Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il euh, y a beaucoup de gens qui se disent euh, énergéticiens, qui se disent euh, thérapeutes énergétiques, euh, thérapeutes en spirituel, mais qui n'ont pas vraiment une éthique derrière. Parce que c'est ça aussi, hein. C'est quoi l'éthique derrière la spiritualité Et je vais reprendre mon exemple de Osho. Il euh, y a beaucoup de livres qui existent sur lui, puis je trouve qu'il a, il a apporté euh, certains courants de pensée qui sont hyper intéressants, qui sont hyper euh, novateurs, mais l'être humain, le personnage, était tombé dans un excès de pouvoir. Mmh donc mmh. c'est ça qui est pas toujours évident parce que on peut euh, suivre un mentor parce qu'il a un, un courant qui fait que ça nous parle et tout mais il faut avoir ce discernement voilà c'est ça que je vous dis je... qu'est-ce qu'on va en faire en fait qu'est-ce qu'on -ce qu va en faire voilà c'est ça l'important aujourd'hui malheureusement la majorité des gens puis c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école mmh c'est d'avoir du discernement. discernement ah ben bah bien sûr non que non, mais non.
1: Ah ben bah non, non. À l'école, qu'est-ce qu'on nous dit Il faut croire le professeur parce que c'est le professeur qui a la vérité et nous, on doit se taire en classe. C est, c est... Déjà là, déjà là, c'est...
0: Et c'est ça. Et pour moi, le point le plus important quand on tombe dans la spiritualité ou qu'on pratique la spiritualité, c'est de perfectionner son discernement. Le discernement, c'est quoi C'est se poser la question, est-ce que ça fait écho en moi Est-ce que ça me parle Avoir une pensée critique, c'est-à-dire euh, expérimenter, oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que je ressens quelque chose qui m'apporte un plus dans, mon, dans ma pratique mais le discernement c'est hyper important et aujourd'hui malheureusement il n'y a pas tout le monde qui arrive à discerner.
1: Non, non. Et tu parlais des, euh, des différents stades de, de la spiritualité et euh, je fais le petit pont hein, quand tu disais maintenant est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, je pense que c'est, alors quand je dis je pense que encore une fois c'est mon angle de vue, hein, voilà, euh, il y a différentes phases suivant nos besoins et nos envies aussi parce que moi il y a des fois j'avais pas besoin mais j'avais envie parce que ça me fait du bien c'est pas un besoin c'est euh, c'est un plaisir euh, oui. parfois je j'ai envie de faire bon moi c'est pas le breathwork c'est la respiration soma euh, qui emmène aussi euh, dans des comment est-ce que tu appelais ça donc des... ben,
0: c'est en fait c'est des, euh, des respirations qui... ouais, des trans, des, ah, des trans voilà. ou des euh, conscience modifiées oui voilà et ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup
1: ce ressenti mais encore une fois je le fais parce que je suis en conscience oui, oui pour le senti de mon corps ici et maintenant et la spiritualité pour moi en point d'équilibre, le point d'équilibre pour moi, c'est euh, quand je suis l'arbre et que lorsqu'il y a une tempête de malade, que j'arrive à me tendre assez à gauche et assez à droite sans me briser, enfin et devant et derrière sans me briser. Et là, c'est vraiment la spiritualité, c'est le fait de pouvoir porter des choix en conscience, oui. en conscience de mes limites, de mes capacités, et de ce que j'ai envie de vivre, et de ne pas me dire, ah oh zut, oh, je m'y attendais pas, c'était horrible, ah ben voilà, je me suis cassé une jambe, j'ai fait ci, j'ai, enfin voilà, bien que la spiritualité ne casse pas nécessairement les jambes, rien qu'en penser, donc voilà, mais euh, voilà, hein, c'était pour imager l'histoire, mais c'est pour moi, c'est vraiment ça la spiritualité, c'est je reviens de nouveau à cette responsabilité individuelle, c'est le fait de comprendre que l'avoir la conscience de soi, la conscience des limites, la conscience de ce que sont les choses, de garder la curiosité et euh, l'esprit critique, ça nous permet de vivre la vie et de prendre la responsabilité et donc du coup d'avoir une certaine sérénité parce qu'on ne va pas avoir la pression de vue que c'est notre choix. Notre choix en conscience vu qu'on sait que potentiellement on peut aller là parce que notre corps est capable d'accepter un certain voltage d'expérimentation de, oui. de, de, émotionnelle, ça aussi c'est important de savoir, mais aussi physique, parce qu'on connaît notre corps et on sait que... Voilà clairement, je sais que je, je ne suis pas en capacité physique, ni mentale, ni émotionnelle, ni énergétique, d'aller dans la jungle et de passer trois jours, mais même pas, même pas une nuit. Je sais que je ne suis pas capable, je vais pas me mettre, je peux me donner des challenges et des défis, mais là, ça serait horrible pour moi. Parce que, parce que voilà, il y a déjà trop d'araignées dans ce truc-là, mais que soit. Ouh. Mais par contre, je peux aller en forêt, je peux aller me challenger d'une autre manière. Et comprendre qui je suis grâce à la spiritualité, venir en introspection avec ça, c'est pouvoir me permettre de vivre la vie et de me mettre des challenges et de vivre mes propres limites et l'avancement de mes propres limites, mais à mon bon rythme. Pas au bon rythme parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais pour moi, mais à mon bon rythme, oui, celui est qui exactement. me sied Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas. Pourquoi Parce que les gens mettent la responsabilité non pas sur eux-mêmes, mais sur les autres c'est la photo médecin, c'est la photo truc, c'est la photo bidule, c'est la photo Alex, c'est la photo truc, et il ne me respecte pas. Oui, mais à quel moment est-ce que moi, je me respecte Ça, c'est la première question. Et de là vient ouais, 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 bref, la connexion à soi, la spiritualité. Vraiment, pour moi, c'est une porte d'entrée, c'est un outil. Je mets ça dans ma boîte à outils, comme le dressing, là. Euh, on en avait parlé en aparté, mais voilà, pareil. C est,
0: c est, je pense que ça va être la conclusion de ce podcast, c'est que pour nous, en tout cas, la spiritualité, c'est un outil comme un autre, et c'est juste arriver à trouver le juste milieu, comment on peut l'intégrer dans notre quotidien. Puis, je fais quand même un petit scoop. J'ai passé trois jours dans la jungle avec les araignées. Mais non Mais non Je l'ai même fait deux fois.
1: Écoute, ma profonde admiration, je... Voilà, voilà, voilà,
0: voilà. Il y avait des migales de la taille de ma main. Et... Euh, je, peux vraiment je peux pas, coup pas coup je ne suis pas encore prête écoute j'ai des araignées chez moi hein.
1: j'ai une mini j'ai un mini arbre là hein. euh, j'ai des mini araignées ça va j'ai des araignées moyennes ça va mais les, les plus grandes c'est pas possible enfin je veux dire euh, voilà si ça
0: va je... être la conclusion de, de qui il y en a une qui a, qui a peur de la jungle et puis l'autre elle y va à... j'ai même fait deux fois hein. et je ah, suis prête ouais. à repartir une troisième
1: ah, mais tu vois voilà toi tu es connectée c'est un de tes éléments phares, oui. voilà, moi, mon élément phare, euh, c'est l'eau avec lequel je me reconnecte, mmh. mais c'est surtout, euh, j'ai envie de dire plus que ça, c'est l'air, bien qu'il me dessèche un peu trop, mais c'est l'air et la terre, et là, je me retrouve, et le feu, évidemment, oui, non, ouais, mon élément, c'est pur feu, ouais. mais c'est vraiment ça, c'est, ouais. Ça. se connaître grâce à la spiritualité on a réussi à reconnaître notre élément voilà, voilà on y vient encore.
0: exactement on y vient encore et parce oh, que moi aussi mon élément phare c'est le feu mettez-moi un feu devant moi et vous me perdez <rire> il n'y a plus de Virginie ouais. allez alors, allez, hein. allez. Oh, il ne se passe plus rien autour alors vous avez quand même
1: devant vous hein, une petite lionne et une petite sagittaire on ne va pas dire qu'on n'est pas feu-feu hein <rire> Notre élément, c'est quand même pas mal de feu. Et, euh, mais encore une fois, je veux dire, ça permet de, de comprendre son corps et de comprendre ce qui nous anime et ce vers quoi on est attiré. Pourquoi on est attiré Parfois, on se demande, oui, mais pourquoi je préfère ci ou pas faire là Et vraiment, euh, cet outil, pour moi, il est un outil comme, euh, comme un vélo pour pouvoir se déplacer dans la vie. Quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, le vélo, parce que ça fait moins de pollution, tu vois. Genre.
0: Exactement.
1: J'ai voulu le placer, là, tranquille. Ouais
0: <rire> en tout cas, on espère que vous avez aimé ce podcast. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions sur ce qu'on a pu tester, ce qu'on a ouais. expérimenté, si ça s'est bien passé, mal passé, peu importe. Puis c'est quoi votre vision à vous de la spiritualité Je si, même... vous deviez... ouais, si vous deviez mettre un mot...
1: Ou même deux Allez, deux mots. Qu que vous... Quels seraient les premiers mots qui viennent dans votre
0: esprit lorsqu'on parle de spiritualité Pourquoi Je vais donner les miens, puis tu donneras les tiens. Ouais. Moi, c'est reconnexion au monde.
1: Ah oui. Euh, moi, c'est euh, boîte à outils et porte d'entrée. Oui. Bah, alors, un mot, oui, parce qu'une porte d'entrée,
0: c'est un mot. Oui. Hein. Enfin, c'est oui. deux mots, mais c'est...
1: Enfin, voilà, on a oui. bien compris. Hein. On
0: a ah bien bah, compris. Bah... Donc, on va vous laisser là-dessus. Et puis, on vous souhaite une belle journée. Et on vous dit à bientôt Salut